0: está a organização do seu espaço de trabalho? Você tem dado conta em deixar a sua maleta organizada? E a bancada de atendimento de um dentista? Tá em ordem? E aquela gavetinha de resinas? Se você não soube me responder, então fica aí que hoje o conteúdo é para você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Odão Tem Pauta. Dental Speed apresenta... Odonto em Pauta Olá! Acabou de chegar o nosso mundinho Odonto em Pauta. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Se você ainda não me conhece, meu nome é Isabelle Busa, sou analista de produção de conteúdos na Dental Speed. E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre ela a organização. Se você também tem dificuldades em manter as suas áreas da vida organizadas, seja na faculdade ou no trabalho, dentro do consultório, esses dias chegaram ao fim. Gostaria de chamar agora minhas duas convidadas super especiais, primeiramente a especialista em organização Gisele Pasquale.
1: Oi, boa tarde.
0: E a minha colega de trabalho do Dental Speed, Natália Nielsen. Olá. Então meninas, como que vocês estão? Tudo certo?
1: emoção, né, tá aqui, né, assim, não tô vendo o povo, mas espero que o povo esteja em casa bem, esteja no consultório bem, vamos conversar aqui um bate-papo gostoso hoje, espero que a gente consiga levar um pouquinho mais de organização para casa, pro trabalho das pessoas, porque isso faz total diferença na nossa vida, né.
0: E qual, qual que é o seu arroba, Gisele, pro pessoal marcar, mostrar, acompanhar?
2: Olha, gente,
1: ó, meu sobrenome é um sobrenome bem simples, mas talvez vai ser difícil vocês se escreverem, é Gisele Pascoalho.
0: Então, eu já, eu já quero começar assim, mandando a pergunta, então, pode ser? Vai lá, a gente branca. Qual a importância da organização para o ambiente de trabalho?
1: Então, acredito que tanto na casa quanto no nosso trabalho, a gente tem que ter as coisas como se fosse, é, como se fosse a nossa cara. Eu costumo dizer que a organização ela tem que ser a cara do dono, não adianta eu ir na casa do cliente, aplicar o meu método, o que é prático para mim, na para ele. Então, não faz sentido. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, a organização, ela é para cada pessoa. Então, para mim, pode funcionar de uma forma, para ti, pode funcionar de outra, e para Natália, de outra ainda. E a primeira coisa que a gente tem que conhecer é o seguinte, é a gente, como que a gente funciona, como que é prático para mim. Porque o povo vê uns negócios na internet, na revista, ah, o que eu quero é que, gente, vamos adaptar para a nossa realidade, né? Não adianta a gente querer que seja igual do nosso vizinho se a gente não é, se a gente não tem os mesmos costumes, os mesmos gostos do vizinho. Então, eu acho que a primeira coisa é se conhecer. Que não é tão simples de falar, porque o meu quarto também é um tsunami, sabe? E eu me usa muito como exemplo, porque se eu mudei, todo mundo consegue mudar. E isso é verdade. Não é só tô falando aqui, Lorota, como diz o outro. Então, assim, como que é ter um ambiente organizado? As coisas, elas precisam funcionar. O que, que isso significa? Tanto, assim, desde um qualquer objeto que vocês usam no trabalho de vocês, até papel, até coisas maiores. A gente tem que achar o objeto, a coisa, tem que usar. Dependendo do que, que for, se for uma roupa, a gente lava e tem que voltar para o mesmo lugar. Se a coisa, se o objeto não voltou para o mesmo lugar, é onde acontece a bagunça. Então, é aquela mesa que está lá cheia de coisa, né? É aquele armário que simplesmente o povo pega toda a bagunça, abre as portas as gavetas, coloca aí, um dia eu vou parar para organizar e esse dia nunca chega. Então, é, esse processo precisa fun funcionar. E muitas vezes não funciona, só que a gente não consegue ver aonde que é o erro. Que é se conhecer. Tá, mas não funcionou. Opa, vou parar. Aonde que está o erro que eu não consegui colocar a peça de volta no lugar? Ah, não está prático. Beleza. Opa, aonde que poderia estar tá mais prático? E é engraçado que assim, tanto na casa quanto nos consultórios, né? Não tem só uma pessoa, né? Vai ter o dentista, vai ter a secretária. Então, é, a gente precisa conhecer o outro. Porque às vezes... Nossa, tô falando demais, né? Não vou falar. É, às vezes, a, a secretária organiza de uma forma que ela acha que vai ficar prático pro dentista e não quer dizer. Por quê? Porque ela não conhece o dentista. Então, é muito importante um conversar com o outro para saber o que, que é prático pra tífula. Ah, se eu deixar tal coisa aqui, vai funcionar? Não, Gisele, bota lá que é mais fácil para mim. Essa primeira conversa, eu acho que é, tipo assim... É a essência do negócio, sabe? A gente fica boa parte do trabalho, só que, olha, eu chego em casa também tem que estar ok, porque senão não faz sentido a gente estar trabalhando. Se a gente vai voltar para casa, não tem um descanso legal para começar no outro dia, né? O que a gente tem que fazer é uma triagem. É ver o quê? O que, que não funciona mais? O que está que quebrado? O que, que tá rasgado? O que tá manchado? O que, que não faz mais a minha cara? para quê? para eu tirar isso do ambiente. Por quê? Porque não adianta tu ter um monte de coisa que é onde o nosso cérebro não consegue pensar direito. Onde vem a briga com o marido, vem a briga com a secretária. É, a, gente, a gente perde tempo. A gente compra sem ter necessidade. Às vezes, tu tem, sei lá, uma tesoura, um material, tu não sabe onde é que tá, aí tu vai e compra de novo. Aí depois tu vai lá e organiza uma gaveta. Ai, tá aqui tal coisa, mas por quê? Porque tu não consegue ver tudo que tu tem. Então, a primeira coisa, sem dúvidas, é fazer a triagem. Para. É difícil. Eu não vou falar que não é. É um trabalho que ele é desafiante. Só que eu sempre falo para os meus clientes: a gente sempre tem que ver um rumo, um objetivo, uma direção. Ah, ah eu vou organizar para ficar bonito. Não, não é para ficar bonito. O que, que tu deseja com a organização? É ter uma vida prática, é tu ganhar tempo, é tu economizar dinheiro, é tu não precisar comprar a mesma coisa porque tu sabe tudo que tu tem e não vai ter necessidade. Nem de não perder tempo é ir no lugar comprar um negócio e nem de gastar dinheiro comprando item. Então, assim, pega. Ah, isso, inclusive, aqui, ó, tem o um livro da Maricondo e ela fala muito isso pra gente. A gente pega qualquer objeto na mão. Isso é uma coisa simples. Que quando eu li o livro, eu achava bem besta. É, até que eu não, vou aplicar, né? Porque tá aí, a mulher tá bombando. Vamos, vamos trazer esse negócio pra nossa vida. Pega qualquer objeto na mão. Isso vai desde um clipe. A um sofá? A um carro? Essa peça, esse item, essa coisa te deixa feliz? E a resposta é muito simples, minha gente. Ou é sim ou é não. Não tem eu paguei caro, eu paguei barato, eu paguei na promoção, foi o marido que me deu, foi a sorte. Não tem, não tem isso. É sim ou é não. Te deixa feliz, tu vai ficar com o negócio. Não deixa feliz, doa para alguém. Então, a primeira coisa é a triagem. Fez a triagem? Fez. Beleza. Agora as coisas que estão aqui na tua frente. Como é que tu vai organizar? Detalhe, né, gente? Não adianta a gente só começar a organização por uma gaveta. Por quê? Porque a gaveta tá ligado no ambiente inteiro. Então, quando a gente começa um espaço, é legal que a gente termine ele. Porque um lugar vai ter conexão com o outro. Então, tem uma gaveta, tem uma prateleira, tem um armário. Enfim, todos os armários têm que estar ligados. Então, a gente vai categorizar. O que é isso, dizer É dividir por famílias. Por exemplo, vários é, produtos e instrumentos que vocês usam no consultório. Certo, beleza. Cada coisa... Eu vou, eu vou falar de uma forma... Na casa, porque na casa eu entendo e vocês aplicam no consultório, que eu não sei os nomes técnicos. Por exemplo, eu vou organizar um guarda-roupa. Certo. Eu vou dividir meu guarda-roupa em famílias. A família da manga curta, a família da manga comprida, a família dos casados. Isso é só uma, uma simples categorização. Vai ter uma gaveta, por exemplo, de lingerie, de peças íntimas. Vai ter outra gaveta de pijama. Porque o que acontece? A gente perde tempo e perde dinheiro quando tem uma regatinha lá em cima, uma na gaveta e uma lá embaixo. Por quê? Quando precisa do negócio, cadê? Aí tu briga, aí tu perde tempo. Então, a gente vai categorizar. Pega todos os objetos e vai dividir por família. Ah, essa família... Eu uso para quando acontecer isso no paciente. Isso aqui é meu material de trabalho. Isso aqui tem que dividir. Beleza, dividiu. Agora, tu vai pensar o seguinte. Como que eu posso deixar isso aqui prático para o meu dia a dia? Ah, isso aqui eu uso todo dia. Isso aqui tem que ficar prático. Então, aonde que é prático? Para ti. É prático numa gaveta? É prático numa prateleira? Onde é prático? As coisas que tu mais usa, elas precisam estar à vista. Para quê? Para ser fácil de tu pegar e usar. E as coisas que tu não usa tanto, bem lá em cima ou bem lá embaixo. A partir do momento que tu cria uma organização, o nosso objetivo é tentar manter. Nosso objetivo, né? E quando a gente muda tudo de lugar, nem sempre é fácil. A gente tem que... é, é que nem tomar banho. É um hábito que a gente cria. Então, a gente vai tentar, dentro do possível, manter aquele processo. Ah, o processo não funcionou, como tu falou. Ah, eu não consigo manter. A gente não consegue manter porque deu algum problema no processo, porque não está prático. Então, tem uma bagunça na mesa? Opa, por que, que tem a bagunça na mesa? Ah, tem livro, tem papel, tem correspondência. Essas coisas, elas têm endereço? Porque A bagunça acontece quando a gente não dá endereço para as coisas. Quando simplesmente a gente abre a gaveta... E coloca tudo lá dentro. Agora, se o meu copo tem um endereço, se o meu carregador de celular tem um endereço, se a minha agenda tem um endereço, a hora que eu usar, já sei onde ela vai estar quando não estiver mais usando, no lugar dela. Então, esse negócio de manter é muito isso. A gente acaba não pensando num processo, numa lógica, e realmente não vai funcionar. Por quê? Porque cada dia um objeto está no lugar. Tadinho. ele não tem casinha.
2: E essa triagem é importante justamente para não tirar a funcionalidade de outras, de outras ferramentas, outros instrumentos que a gente vai usar, né? Porque se tem ali uma, uma ferramenta, um instrumento, uma agenda que a gente não usa, atrapalhando a funcionalidade de uma que a gente realmente usa, é muito mais fácil de, de bagunçar, né? Acabar jogando de um lado para o outro, porque se não tem funcionalidade, é, não, tem, não precisa ter um endereço. Então, até, é nesse
0: momento que... E é até muito saque. engraçado, porque eu comecei agora a, a me avaliar, principalmente, porque eu comecei nessa minha triagem aqui, enquanto você estava falando... É porque não dá para ver a quantidade de coisas que eu já escrevi, tá, gente? Ah! Mas... Ah! Aí eu, come... eu caí aqui na minha triagem pessoal e eu fiquei o quanto eu tenho coisa só por desapego. Ah. Muita coisa sem funcionalidade, que, tipo, às vezes eu
2: tentei várias coisas iguais e que... Pra quê? Pra quê? Eu acho que a gente tem uma cultura de acumulador, né? de Eu não, não desapegar, aquilo. de ter aquilo. E agir muito por impulsividade também, de comprar porque estava ah, na promoção, porque já era um, um desejo que tu viu alguém, faz, alguém fazendo, alguém usando e gerou um desejo em ti. Tu vai lá e compra por impulsividade, sem pensar no teu dia a dia, na usabilidade. A gente tem Eu muito essa cultura, né?
1: Também. Eu, eu não foi à, à toa que eu fiz psicologia, sabe? Porque eu, não, eu consegui. Eu consegui, né? Eu não consegui ficar atuando trancada numa sala, ouvindo o um paciente dia a dia, mas eu aplico todo dia. Porque é bem isso que tu falou. As coisas que a gente tem hoje, e principalmente o guarda-roupa, né, gente? O closet né? É um reflexo da nossa vida. Então, tudo isso está é, bagunçado lá, está bagunçado aqui no coraçãozinho, está bagunçado aqui na cabecinha, sabe? Não dá para ficar tipo assim enrolando. tá te enrolando. Quem é que vai ser o maior? A maior pessoa que vai ter problemas com isso vai ser tu. Então, por que a gente não vai jogar limpo? Eu lembro que eu tinha o meu, o meu quarto quando eu morava com os meus pais. Tinha aquela cadeira, sabe aquela cadeira que todo mundo tem? Cadeira é a um cabineira de chão, é uma, uma poltrona. Aí, assim, um dia tu coloca uma coisa, dia tu coloca outra. Aí. Ia ficando bagunçado o meu quarto. Era um tsunami mesmo. Só que depois que eu comecei a, a, a conhecer a organização, e eu vim morar sozinha, eu comecei, eu posso dizer assim que... É, como é que eu vou dizer? A me levar a sério e a conversar comigo. Porque é o seguinte, cheguei hoje da rua, usei uma roupa, é, ela não está suja para eu lavar, eu vou querer usar ela de novo. Beleza. Eu vou fazer um combinado comigo. Essa roupa que eu usei hoje, eu vou usar para amanhã? Ah, eu vou usar. Beleza. Se amanhã eu não usei a roupa, o que eu faço com ela? O povo acaba tendo essa cadeira como uma desculpa, né? Na verdade, a bagunça ela é, uma... é uma falta de tomar uma decisão. A gente não decide, a gente vai enrolando, enrolando, enrolando. Então, eu comecei a jogar limpo comigo. Então eu sei que eu não, é rara essas vezes que eu consigo usar a roupa no outro dia ou que vou usar mais roupa sei lá dois dias depois e eu colocar de novo no guarda-roupa. Só que eu já fiz um acordo comigo, eu já joguei limpo comigo e às vezes o povo acaba não jogando limpo. Ah, tá na promoção, né? Ai, ah, vou lá comprar mais uma roupinha, eu vou lá comprar mais um calçado. Ai, ah, tá na promoção, tá pela metade do preço. Ai, ah, e aí onde vai? Como eu não sei ter necessidade? e tu vai preenchendo uma coisa que tá aqui dentro, que tu sabe que vai ser muito mais difícil de trabalhar isso numa terapia, é muito mais fácil tu lá comprar uma roupa, tu vai aparecer, tu vai se sentir bem, e, e aí vai passar uma maquiagem, né? E tá tudo bem, e aí vai tocando barco.
0: A, dando aquela camuflada, né? Uma coisa que eu penso também muito é que o dentista, ele tá dentro desse consultório que ele passa o dia inteiro. E, e nisso, é, é tanto ele, quanto auxiliar, quanto secretário e etc., mas a gente traz uns vícios de casa, a gente leva ele para o trabalho. Quais hábitos que a secretária, o dentista, o universitário, até a gente mesmo do marketing, que, o que, que são esses hábitos que deixam o nosso espaço mais com cara de desorganizado?
1: Ah, é que depende de cada pessoa, né? Tem pessoas que não se incomodam de trabalhar, por exemplo, com uma mesa cheia de papéis e... Com aquele espaço, tipo assim, minúsculo para tu mexer mais mal no, no, no mouse aqui e no teclado. Tem pessoas que gostam da mesa livre. Eu procuro ter minha mesa sempre livre. Tem algumas coisas aqui em cima? Tem, que são a minha cara O que que são? Tem o notebook, tem aqui o porta-canetas, tem a minha garrafinha de água, tem a minha agenda. E tem dois bolos de papo. Dois bolos não. Tem uma agenda aqui, um outro caderno e uma folha. Mas são as coisas que eu estou trabalhando no momento. Depois eu vou guardar. Por exemplo, a mesa eu acho que é a principal coisa. Assim, o pessoal que tem bancada outra coisa, né? A bancada tu vai colocar uma coisinha, tu vai colocar outra, 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 outra. Já é. Então, assim, vamos dar endereço para as coisas? Vamos! Vamos conversar com a secretária, com o auxiliar, com qualquer pessoa. O que é mais prático para ti, fulano? Ah, é mais prático para mim colocar uma pastinha assim com cada nome, colocar o recibo aqui, enfim. Acho que a gente tem que conversar. É, não é uma pessoa que vai ter que decidir por todo mundo. Essa pessoa, ela vai ter que conversar com as pessoas que usam aquele ambiente para quê? Para a música funcionar. Então, por exemplo, a bancada, a mesa, é, lixo. Tem um lugar para lixo, a hora que tira daqui vai para algum lugar... Vai acumulando, não vai acumulando, tipo, o arquivo morto. Tem um lugar, não tem um lugar, vai deixando aqui. De quanto, quanto tempo que vai tirar esse, esses papéis para ir para o arquivo morto? Deixa eu ver o que mais. o um lugar para bolsa, minha gente, mulherada. Tem um lugar específico para guardar a bolsa? Vai cada dia no lugar. Os homens que não têm bolsa, a hora que chegam no consultório, tem, sei lá, uma gaveta, uma caixinha, uma cestinha para colocar a chave, sei lá, do carro ou de casa, essas coisas que são coisas simples, mas que se a gente não cuidar, eles viram um, um, uma bola de neve, sabe? Porque uma. Eu tenho essa, essa historinha que é muito, é muito certa. Quando a gente para na, na sinaleira, no sinal, o pessoal começa a entregar papel. Aí tu pega e vai juntando. Aí tu abre o porta-luvas, coloca ali um. Amanhã tem outro. Dois, três, quatro. A hora que tu vê o negócio tá tomado. Então para e vê. Onde é o um lugar daquela que pode colocar o lixo? Sabe? E eu acho que vai muito da conversa, assim, para fazer um método, fazer uma coisa que funcione. A gente fala de casa, né? Casa é arrumar a cama, é não deixar a louça é, ali para lavar, os calçados têm que ter um lugar na entrada. Então, cada casa vai funcionar de uma forma. É a mesma coisa o, o consultório.
2: É, sobre os documentos, né? O dentista, a secretária, enfim, eles precisam manter é, no, no consultório é, alguns documentos, fichas de paciente, é, histórico. Tem alguma dica assim de ouro que eles consigam manter esses documentos mais organizados, mais, de uma forma mais funcional, fácil de achar quando tem consulta agendada do paciente? Vamos lá. Eu adoro usar aquelas
1: pastinhas. É que tudo depende do volume, certo? Por exemplo, tem pessoas que adoram usar aqueles arquivos que tem as pastinhas suspensas que a gente coloca ali, tipo, sei lá, para colocar por ordem alfabética, por exemplo. Aí os pacientes do dia a pessoa pode tirar e deixar ela numa pilha, vamos supor, é, dentro de uma cestinha ou dentro de um, pode ser uma cestinha em cima da bancada, sabe? Aí o dentista vai pegando e vai usando durante o dia. Ah, outro lugar. Coloque em pastas, essas pastinhas que tem as divisórias. Acho que tem 12 ou 24 divisões, uma coisa assim. É, divide por ordem alfabética. E aí, no dia, pega as que vai usar naquele dia, tira, usa, depois guarda de novo. Porque, no fim, assim, não depende de cada é, volume e do hábito de cada pessoa. Mas, de uma forma geral, é o seguinte. O que tu vai usar no dia, tira, usa e depois guarda. Só que aí tem que ter critérios, por exemplo, ah, cada gaveta, vamos supor, tem três letras, tem quatro letras, tem cinco letras. E aqui são os que a gente mais usa. Então, deixa aqui. O uso, a frequência é que a gente vai destinar o um lugar para cada coisa dentro do consultório.
2: Como pacientes recorrentes, tratamentos em andamento, tratamentos finalizados, né?
1: Sim. tem que pensar o que seria mais, mais prático para cada é, dentista. Ah, é o fluxo. Ah, aqui vamos supor, sei lá, primeira gaveta o, no arquivo. Aqui são os pacientes de os pacientes seis meses. Aqui, sei lá, é que faz mais de um ano que não vem na, na, no consultório. Sabe, cada um tem que pensar, tem que parar, analisar, ver o que é mais fácil. Por isso que a gente fala tanto do hábito, que se não for prático, a pessoa não vai conseguir manter aquilo. Então, vamos parar, opa, não funcionou, vamos voltar, vamos tentar de uma outra maneira. É isso que eu acho que, é. às vezes, o povo é, vê a nossa profissão, a nossa área, ah, tem que ser tudo capa de revista. Ah, tem que ser, se não for assim, não dá para ser, não. O que é possível? Ah, eu não consigo comprar a cestinha hoje, eu não consigo ter o arquivo hoje. O que é possível para eu fazer hoje? Que iria já me ajudar... Ah, porque só quando tiver o cenário perfeito eu vou fazer isso? Não. A gente consegue mudar muitas vezes os hábitos, as coisas, parando e vendo aonde ficaria melhor cada coisa e tentar um processo, né? Porque tudo questão de experimentar. Não é assim, certo ou errado. Porque,
2: como eu falei,
1: às vezes pode funcionar para mim e não funcionar para vocês. Assim vai.
2: sim. As dicas aqui que, que você trouxe foram maravilhosas. Eu acho que é bem aplicável já para o dia a dia. Não só do consultório, né? mas caso outras pessoas de outras áreas estejam nos ouvindo, já conseguem aplicar também na, na própria vida, na rotina de trabalho. E é, eu acho que realmente foi bem, bem válida essa nossa conversa. Trouxe bastante clareza. São coisas que vou adotar também para mim, porque a gente pode até ser, por mais que a gente seja organizado, sempre tem aquele leve deslize de ah, vou deixar aqui e depois eu organizo. E daí não, vai virando a bola de, que... o de crime, neve. O crime, esse é o crime.
0: Tá,
1: eu, ó, ó, vamos ser sinceros, eu não vou dizer que é que quando não tenho uma baguncinha, tá? E eu mostro isso, por quê? Porque a gente... A gente não é robô, a gente é um ser humano, a gente erra, a gente tem as falhas. Só que, na maior parte do tempo, eu sou uma pessoa organizada. E eu procuro também ensinar isso para as pessoas, porque eu vejo muitas mães agora, principalmente falando das mães. É sempre a mãe que faz todas as atividades de casa. A mãe que faz isso, a mãe que faz... E eu disse, meu Deus do céu, tipo, na minha família não era assim. Por quê? Porque meu pai sentava com a gente e conversava. Falava o seguinte... O que tem que fazer aqui em casa? Tem que varrer, tem que lavar a louça, tem que limpar o jardim, tem que cuidar dos cachorros. A gente fazia uma lista de todas as tarefas. E assim, a gente morava numa casa que era grande, Tinha, nós somos em três filhos. Tinha no mínimo uns três cachorros, sempre tinha. Então a gente tinha que cuidar da casa. Tinha pessoas que ajudavam a gente? Tinha. Só que o pai dava a responsabilidade pra gente desde criança. E isso eu acho muito válido porque a gente começa é, crescendo, vamos dizer assim, né? com autonomia. A organização ela é para todo mundo. Ela tem que funcionar para todo mundo. Não é a mãe para ficar sobrecarregada das coisas. Vai lá, faz a lista com as atividades, divide o que, que cada filho pode fazer, o que, que cada filho gostaria mais de fazer. E a mesma coisa, a organização. Quando a gente organiza o um ambiente, a gente treina as pessoas. Fulano, pega lá todos os funcionários do consultório. É o dentista, que é a secretária, é auxiliar. Olha aqui. Aqui, tá tal tá coisa, ó, tá vendo? Aqui é material de escritório. Aqui fica isso, por quê? Porque aquele negócio que a gente, que a gente fala, o óbvio só é óbvio pra gente. Então, a gente organiza, sei lá, auxiliar. Ah, eu vou deixar aqui que é mais prático. Mas, pô, será que é prático para todo mundo ou é só prático para ti? Sabe? O óbvio só é óbvio pra gente. Então, por isso que todo mundo tem que dançar a mesma música, senão realmente a organização ela não funciona.
0: Né? E é assim, ó, e o quanto também trabalhar em um local que tu não sabe onde encontrar as coisas impactam não só na tua produtividade, mas muito mais no teu, teu bem-estar. Não tem, não tem quem aguente, né?
1: É como se o nosso cérebro não conseguisse pensar. Tem até um livro que eu tenho aqui que ele diz ao contrário, tá? Diz ao contrário. Mas eu não concordo. E cada pessoa tem que se conhecer. Se algumas pessoas funcionam da bagunça, toca a ficha. Tu é feliz. E a gente só vai tomar uma atitude para ser uma pessoa mais organizada a hora que a gente não aguenta mais, né? A hora que a gente realmente vê, pô, eu comprei mais uma coisa e achei que eu tinha. Eu tô brigando com o meu marido, tô brigando com a secretária. E aí tu diz, não, realmente eu tenho que organizar. Aí a gente cria vergonha na cara, né? <risos> e vai estudar, o contrato é o personal organizer, enfim, para conseguir deixar de uma maneira mais clara né, e mais leve aquele ambiente.
2: E são hábitos, né? Eu já ouvi muito falar, assim, que uma coisa que eu realmente concordo, que hábitos ruins são muito fáceis de a gente adotar. Já hábitos bons são muito, muito difíceis. Então, esse começo, ter o hábito de manter tudo organizado, pode ser difícil, pode ser complicado. O resultado vem realmente a longo prazo. E quando tu consegue... Realmente, aplicar esse hábito, tomar esse hábito para si de manter tudo organizado, vai vendo como a rotina fica mais tranquila, né? Até de organizar os documentos, de encontrar é, os materiais. Então, tudo dentro do consultório acaba fluindo melhor. Os atendimentos conseguem ser mais funcionais, mais rápidos.
1: É, eu vejo que o povo fala que nem a dieta, né? Ah, eu vou fazer dieta. Ah, eu vou para academia. Olha, minha filha tu não tiver um objetivo maior para ir para a academia, para tu ter a tua dieta e, e enfim, ter teu objetivo, tu não vai acordar cedo, tu não vai é, deixar de fazer as coisas que tu já fazia antes por aquele objetivo. Então, eu sempre falo, a hora que a gente vai começar a triagem, não é fácil, não é fácil. Toda vez que a gente vai fazer qualquer organização, sempre pensa na direção, onde é que tu quer chegar. Por quê? Porque no começo vai dar desânimo, vai ser cansativo. Só que, se tu foca lá, é como se tu tivesse é, inspiração, né? Pra chegar até lá.
0: É total, total mesmo.
1: É bem simples, mas que faz toda a diferença a gente aplicar no dia a dia, sabe? No guarda-roupa, na cozinha, na lavanderia. Geralmente o pessoal, ah, não tem onde colocar as coisas. Ah, coloca na lavanderia. E aí aquele negócio vai acumulando, né? Só que chega uma hora que, tipo, a lavanderia vem pra cima de ti. Porque não tem mais... Aonde colocar a coisa na lavanderia, né? E é como se ela te embulisse.
2: É que diferente, assim como cada casa muda, cada, escrita... cada consultório também muda, né? Então não tem como a gente dizer para eles Ah, faça isso dessa forma que a gente não sabe se vai ser funcional. Mas realmente as técnicas aí eu adorei, vou aplicar para a vida. Ah, mas depois desse papo, espero que todo mundo que esteja ouvindo
0: esse episódio do podcast também possa colocar seu consultório e principalmente a sua vida com mais organização para 2022. E, Gisele, muito obrigada, a gente adorou. Se quiser passar seu contato, hoje o pessoal consegue te achar além do Instagram. Quem mais quer, quiser acompanhar e dicas sobre organização.
1: Perfeito, meninas. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite. É, o meu Instagram, então, de novo é Gisele Pasquale. Tem meu canal no YouTube, que ele também meio é abandonadinho, sabe? Mas tem alguns vídeos lá. E o pessoal que tiver interesse, eu tenho cursos, quem quer organizar a sua guarda-roupa, quem quer organizar a casa inteira online, que eu consigo é, dar um passo a passo de como que vocês conseguem fazer sozinhos nas suas casas, aplicando de forma simples. E quem morar aqui em Floripa, quem morar em São José, aqui em Santa Catarina, pode me contratar. É só me mandar mensagem também pelo Instagram, que tem lá o link na minha bio com o WhatsApp. Muito obrigada, Bess. Espero que o povo se inspire aí para dar o um primeiro passo e sentir como que é ter um pouquinho da vida mais organizada.
0: Ai, com certeza, a gente também vai deixar aqui na descrição desse episódio mais dados para você também encontrar, a Gisele. E, Nath, adorei sua companhia hoje no episódio,
2: espero que você volte mais vezes. Adorei participar e pegar algumas técnicas também de organização para a gente aplicar na vida e novamente reforçar que esperamos ter contribuído muito, né, para o dentista aí no consultório conseguir organizar e otimizar os atendimentos, a rotina. Isso, maravilhoso. E então, para fechar, pessoal, se você gostou do conteúdo de
0: hoje, quer sugerir o próximo assunto para pôr em pauta, envie para a gente para os redes sociais da Dental Speed. A gente foi mais um podcast do Don Tem Pauta, o podcast da Dental Speed. E -ê -ê!